0: אני כבר כמה ימים מתוך מרגישה כמו ילדה שהוציאו אותה לחופש אמיתי כזה. חופש. ואני פשוט חוגגת את החופש הזה, גם אם זה אומר להיות בבית. זאת אומרת, אני פשוט נהנית מהחופש הכפוי הזה, הוא כאילו הגיע בזמן בדיוק. מדהים. לא כל כך מוכר בימים אלה.
1: אבל יש גם הנאה כמעט ילדית, ילדה שהוציאו אותה לחופש. קצת רגיעה. רגיעה. מה עוד?
2: אצלי יש איזה שקט, אני חייבת להגיד, מאוד, איזושהי שלווה ו... להוריד, הורדתי את הרגל מהגז, ואני מאוד מאוד מרגישה שאני יכולה להתמקד בבית, בבנות שלי, יש לי שתי בנות קטנות, אז בשבילי זו חגיגה. אתם מבינים שאתם קבוצה ממש לא
1: נכון?
3: כן, לא. בשבילי זה לא חגיגה, רחוק מכך. אבל אני מנסה להסתגל ולמצוא לעצמי כאילו דרכים מה לעשות.
1: אז, אז מה, איך, ובוקר טוב, אליסה. כן. זה כשאת אומרת, הדבר הזה, החגיגה, החגיגה, ההסתגלות הזאת, איזה רגש מלווה בזה? הסתגלות, מה לעשות.
3: זה חיפוש פתרונות שמתאימים לי ברגע הזה.
1: ואני בודקת האם החיפוש הזה מלווה בתחושה של סקרנות, בביקורת, בלחץ, בגם וגם וגם, במשהו אחר. איזה, איזה רגש
3: יושב שם בחיפוש? גם לחץ. אבל גם אולי, כאילו, איזושהי החלטיות, כאילו, אני רוצה לעבור את המצב הזה בשלום. וכדי שאני אעבור אותו בשלום, אני, אני צריכה לקחת את עצמי בידיים.
1: וכשאת אומרת, אני צריכה לקחת את עצמי
3: בידיים, איזה רגע זה מעורר? מה זה מעורר? כאילו, טיפה יותר שליטה ממה שהיה לי אתם. אתמול. אליסה,
1: בוקר טוב. את יודעת איך מדליקים את ה... כי את לא במיוט. את יכולה לדבר? לא, אני לא יודעת. תעשי סימן אם את שומעת, כן או לא. את שומעת אותי? ודודי, אם אתה שומע אותנו, כן או לא. לא. דודי, שומע?
3: עוד לא. Okay.
1: Um, אוקיי. אז, אז אנחנו נחכה שאולי נצרף עוד כמה רגשות בדרך, אבל um, אני ככה שמה לב ש, um, שמצד אחד יש לי עם השיחות האלה אג'נדה, um, אז אני מראש, מראש מצרפת אתכם לאג'נדה שלי, כי זה נראה לי um, קצת צו השעה. אתמול ככה דיברתי על זה בשיחה, ואני אזכיר את זה שוב היום.
3: היום הוא רק אה, הנה,
1: עכשיו, דודי, אתה רוצה להוסיף עוד רגשות לרשימה שלנו? מה אתה מרגיש כרגע?
2: אני מתנצל, אני פשוט טיפה איבדתי אתכם, אני ככה עם כל הטכנולוגיה, אני טיפה הסתבכתי פה, אז אני רק אגיד לכם בוקר טוב. אני לא כל כך יודע על אבל אני אגיד לכם בוקר טוב. אז
1: קודם כל, בוקר טוב. ואם בא לך להוסיף, אני שמה פה בצ'אט. רשימה של כמה מהדברים שנמצאים שם בתוך המצב הרגשי שלנו כרגע, אז אתה מוזמן פשוט להוסיף שם לרשימה. אני חושבת שיש משהו בסיטואציה הזאת, הביזארית, שהגענו אליה, הנה אנחנו כאן הבוקר, שבסופה שלי מאפשר ומעורר הרבה מאוד äh, דברים מה, 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 ממעמקי המרתפים, מעלה אותם למודעות, כדי שאפשר יהיה להתחיל לעשות משהו חדש. והבסיס של התנועה שאנחנו עושים עכשיו מבחינתי, זה מעבר נורא נורא משמעותי, מאוד äh, לא מוכר לנו בתור äh, בני אדם בכלל. וזה מעבר, בוקר טוב טלי, מעבר ממצב של תגובתיות אחת לתגובתיות אחרת. עכשיו בעברית המילה היא אותה מילה, ולכן אני עוברת לאנגלית לרגע, באנגלית אנחנו יכולים להגיב משני מקומות. אנחנו יכולים להגיב React, ואנחנו יכולים להגיב Respond. תגובה בשני המקרים, אבל זה מגיע משני מקומות שונים. <tune> ובעיניי, אני, אני בינתיים עוד אשתיק אתכם כדי שלא יהיו רעשי רקע, ואחר כך אם מישהו רוצה להגיד משהו אז תשמנו לי. הרעיון של המעבר הזה מ-reactiveness ל-responsibility, מ-react ל-respond, הוא מאוד 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 עמוק. וכשחשבתי על זה הבוקר, אז 음, יש משהו בתודעה האנושית, ובעצם בתודעה הבסיסית שלנו בתור בעלי חיים, שאנחנו מונעים על ידי ריאקשן. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים חזרה לדימוי המוכר של אייל רואה באחו, ונמצא שם במצב, בהוויה, ומלחך דשא, ואז יש איזה ריח של... סכנה באוויר. אז אין הרבה חשיבה, אין הרבה התעסקות עם מה אני צריכה לעשות, איך צריך להגיד, מה צריך, אלא יש תגובה מיידית. אני רואה סכנה, אני יודעת מה צריך לעשות, אני עושה את הפעולה, אני בורחת ממקור הסכנה, וברגע שהתרחקתי ממקור הסכנה, לאותו, לאותו אייל יש גם את האינטליגנציה הבסיסית. לחזור מהר מאוד לאותו מצב של הוויה. זאת אומרת, לחץ ברמה המאוד מאוד מאוד בסיסית נועד כדי להניע אותנו לאיזושהי פעולה, בדרך כלל להרחיק אותנו ממקור סכנה, ושוב, ברמה הבסיסית שלנו, מקור הסכנה הוא ברור וידוע, וברגע שאנחנו מתרחקים, נהיה שקט. אז יש משהו ב-reaction הזה שעוזר לנו להישאר בהישרדות. אנחנו oh. בהישרדות תמידית. ברוך oh. השם. אנחנו בהישרדות תמידית, אנחנו נמצאים בידיעה הזאת שצריך to react. אנחנו לא, לא מוכנים להשקיע הרבה מחשבה או היסוס באיך להתרחק ממקור סכנה, אלא אנחנו פשוט עושים את מה שצריך כדי להתרחק. כדי להרגיש בטוחים. עכשיו, איפשהו, ב, ב, בטח בעולם המודרני, עוד הרבה לפני כן, משהו בהגדרה של אזור הסכנה התבלבל. והחיים הפכו להיות מקור בלתי נדלה של סכנות, ואם אנחנו יצורים תגובתיים, ואנחנו כל הזמן מוקפים בסכנות, אז אנחנו כל הזמן נמצאים ב... ריאקשן, אנחנו כל הזמן מגיבים. וכפי שהסברתי אתמול, ואני אזכיר את זה היום, כי זה מאוד מחובר ל... לעבודה שאני עושה עם דמויות פנימיות. עם... מי שלא מכיר אותי, אני עובדת, ממש עם השכבה הזאת של התודעה, עם הקולות, עם ה... הרעשים הפנימיים האלה ש... שמנהלים אותנו כל יום, כל היום. וחלק מהדברים האלה, הם... זה באמת המנעד הזה של הרגשות, המחשבות והאמונות שלנו. אז אם אנחנו תגובתיים, זה אומר שאין לנו זמן להמציא משהו חדש. כי תגובה אומרת, re-action, אני ממחזרת פעולה שאני כבר מכירה. ואם אני מכירה אותה, זה רק משהו שאו ירשתי, או פיתחתי ברמה הישרדותית בילדות המוקדמת שלי, אבל זה כל מיני אסטרטגיות, או בשפה שלי, חלקים או דמויות שלנו שמניעים אותנו לאיזושהי פעולה, פעולות מוכרות. ואנחנו מתנהלים ככה בחיים, לא מספיקים להגיע הרבה פעמים למצב של המנוחה, ולכן זה נורא מרגש שבדיוק בקבוצה הזאת, חלק גדול מהמילים שעלו, היו בטריטוריה אחרת לגמרי, ואתם מאוד הם, הם מפתיעים בתגובות שלכם, כי הציפייה במצב שכזה, שיש מוקד סכנה אמיתי, הכי אמיתי שאפשר. ושימו לב איך בעיתונות ובחדשות ובסביבה זה הפך להיות מגפה. מגפה זה מוקד סכנה שהתגובה האינסטינקטיבית היא לחץ. אבל פה, בנוסף ללחץ, יש מקום גם לחופש והנאה ורגיעה ואושר ושמחה ואיזה משהו ילדי וחגיגה ואיזה יצירתיות של חיפוש פתרונות. זה משהו שמאוד מאוד לא מאפיין את האנושות. כי אנחנו התרגלנו להאמין שכל הזמן יש מוקדי סכנה, ואנחנו כל הזמן חייבים להגיב, כי אנחנו כל הזמן בסכנה. לכן אנחנו יכולים רק להשתמש בארסנל המוכר שלנו כדי להגיב. אז מה שתכננתי לדבר היום זה על מה קורה, כי אני שומעת כל הזמן מסביב איזו קריאה <coughs> להבין מה עושים. וההבנה מה עושים נמצאת שם כל הזמן מתחת לפני השטח. כי זה מתחבר בצורה מאוד מאוד ישירה לתחושה הזאת של אני בסכנה, אני צריכה להגיב באיזשהו אופן, משהו צריך לקרות, אני לא יודעת מה, ובדרך כלל הסיטואציה הזאת לא רק שהופכת אותנו תגובתיים, אלא מייצרת המון רעש כי אני יודעת שאני אמורה לברוח. אני, אמורה, אני יודעת שאני אמורה להגיב באיזשהו אופן, ואני לא יודעת איך. וזה משהו שמאפיין עכשיו לא רק אותנו באופן פרטני, אלא בתוך המשפחה, בתוך המשפחה המורחבת, או קהילות, אם אנחנו שייכים, בטח ברמה מדינית וגם ברמה גלובלית. אז אנחנו לא יודעים מה לעשות. וחוסר הידיעה הזאת, חוסר הוודאות הזה, מקפיץ בעיקר מנגנון של לחץ. אז זה שלצד אה, הלחץ הצלחתם להכניס עוד, אה, עוד מנעד של עוד רגשות וחוויות וקולות, זה נורא מרגש, כי זה בשבילי המעבר שאנחנו עושים ממקום של React למקום של רספאד. שאנחנו נמצאים, ובדרך כלל, הצורה הכי... אה, הכי כואבת, הכי מטלטלת, אבל גם הכי יעילה להזיז אותנו מאחד לשני, זה מתוך משבר. יש משהו במשבר, בטח מין משבר כזה, ששומט את הקרקע, וכמו שאמרתי חברה בשיחה הבוקר, זה אם אתם מכירים את הפירמידה של מסלאו, כולם מכירים את זה. אז אנחנו, נשמטה לנו נשמת הבסיס של הפירמידה. הדבר הזה, הבסיס, הדבר הבסיסי ביותר, הקיום שלנו, האם זה בטוח לנשום אוויר בכלל? האם, האם היכולת שלי להיות במגע עם אנשים היא בטוחה? הבסיס, המובן מאליו ביותר שלנו כבר הוא נשמט. וברגע שקורה דבר כזה, הטלטלה היא מוחלטת. על מה אני אמורה להישעד? והתגובה האינסטינקטיבית זה קודם כל לחזור ל-reaction. ואחד מהסממנים מה, זה תחושה של לחץ. ומכיוון שככה בימים האחרונים הלחץ הופיע ככה בשיחות האלה, אז חשבתי היום טיפ-טיפה להסביר על המנגנון הזה, כי אה, הוא נמצא שם, הוא חלק מהתגובתיות שלנו. ובעיניי הוא מונע בדיוק את מה שאנחנו מוזמנים ומוזמנות ללמוד היום, עכשיו, כרגע במשבר הזה. אז מה קורה עם לחץ? קודם כל לחץ. מישהו מכיר לחץ? מישהו חווה לחץ בימים האלה? אחות שלי פה האהובה, ואני יודעת שהיא <laughs> תהיה נציגת, ה... נציגת האולי טיפ-טיפה, טיפ-טיפה טיפ, 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 של לחץ. רגע, אני אעשה אמיות לכולם.
2: לחץ? יש מישהו שאין לו לחץ בכלל? לא. נראה לי שאני, אבל זה בגלל שאין לי טלוויזיה בבית ואני לא רואה חדשות ולא שומעת חדשות באופן די מכוון, אז אני לא מזינה את המקום הזה, אני מתעדכנת מהבן זוג שלי, מה קורה בערב בדרך כלל.
0: אצלי הלחץ... אני לא מעניין המחלה עצמה. שם אני מאוד... אני ממלאת את החוקים ואת ההוראות שניתנו, אבל אני לא מצליחה להתגרם בכלל. הלחץ שלי הוא במידה של פליגה, לחשוב מה אני עושה, איך זה זאת אומרת, הלחץ שלי הוא יותר... והדרך שלי להגן עליך בזמן הזה, היא לחדור לכאן ועכשיו. זאת אומרת, כרגע ורגע זה הדברים הם עדיין לא בידיים שלי, אין לי פתרון, אין לי... זה באמת, זה מה שאני חושב.
1: אז מעולה, מעולה. אני רוצה, אני אתן לי רגע, אני עוד פעם אסיומיות. עוד מישהו רוצה להגיד משהו סביב הלחץ? כן, כן, לחץ קיומי. מה יהיה? לחץ קיומי. תודה. יש היום קבוצה בשיא הצ'יל, כולם פה, אחותי תדעי אושר, שמחה, חופש והנאה. אז... אני גם
3: יש
2: הקיומי,
1: זה בסדר.
3: כן, אז...
2: אבל אולי, אולי תסבירו לך מה הכוונה לחץ קיומי, כאילו אני... ממה
3: להתפרנס? אוקיי.
2: קודם
1: כל פרנסה, מה אני עושה? אלה שהעסקים שלהם נמצאים בעולם האמיתי בחוץ, מה יהיה?
3: עוד? מה זה לחץ קיומי? מתי זה ייגמר? איזה חיים יהיו, כאילו, כמה זמן נוכל לראות את האנשים פיזית. אולי לאכלות. ממש. אולי לאכלות, אולי
1: למות, אולי האהובים שלנו ימותו, מה יהיה עם ההורים. וזה לא נודע. ובמקומות הלא נודעים אנחנו הולכים ישר ללחץ קיומי. מה זה אומר? מה זאת אומרת המגפה
2: הזאת? אני חושבת שאצלי אולי החוסר ודאות מוביל יותר לבלבול. אולי אני לא מגדירה את זה כלחץ, אבל יותר איזשהו בלבול והרבה שאלות ומה היה, אבל לא מלווה, אני לא מרגישה שאני מבינה שזה משנה את המשחק, שאנחנו עומדים בפני הרבה שינויים, אבל כמו ש... רבית אמרה, אני חוזרת באמת לכאן ועכשיו, למה שקורה ממש ממש ברגע הזה.
1: תודה. אז, אז אני עוד פעם משתיקה אתכם, אלא כן פספסתי מישהו שרוצה להגיד משהו? מישהי? אז אני, אני שמה אתכם על השתק. אז קודם כל יש המון גוונים ללחץ. ולחץ זה התחושה הזאת, בין אם זה הקיווץ בבטן, הקיווץ בכלל איפשהו בפנים, mm-hmm. אפילו החוסר יכולת שלנו, ותשימו לב עד כמה אנחנו בלחץ קיומי, בלי להרגיש אפילו, אנחנו אפילו שכחנו איך לנשום עמוק. אנחנו נמצאים כל הזמן, חוץ מאליסה אולי שהולכת ליוגה באופן קבוע, אבל אנחנו לא, אנחנו לא נושמים נשימה של רוגע. זאת אומרת, אנחנו קמים בבוקר לתוך ה... הקצר הזה, וכבר זה מכניס אותנו למנגנון ברמה הכי לא מודעת, שאנחנו בהישרדות. אנחנו, לא, אנחנו לא מרווחים אפילו את הנשימה שלנו לעצמנו. כשאנחנו אומרים למישהו, רגע, רגע, תנשום. זה הכלי, אז קודם כל זה הכלי הכי בסיסי שלנו להחזיר את, ה, את עצמנו במצב מאוד מלאכותי, אבל מאוד מאוד יעיל, לאיזושהי רגיעה, פשוט אה, לנשום עמוק, ממש לעשות ספירה חמש פנימה והחוצה, מזכיר לגוף, הגוף לא יכול לנשום עמוק ולהיות בלחץ בו זמנית. זה לא, זה לא, זה לא הולך יחד. והמנגנון של הנשימה הרבה פעמים מנטרל את הלחץ. אז זה, זה הדבר הראשון. עכשיו, מה קורה עם הלחץ הזה? וכל אחד, אחד ישים לב איזה איכות יש לו ומה קורה בדיוק. אבל אם הלחץ הזה נמצא שם ממש ברמה קדומה מאוד, זאת אומרת, אנחנו יצורים חיים, ובתור יצורים חיים אנחנו נמצאים באיזו מודעות. האם יש מקור סכנה סביבי? רק ש... החיים המודרניים הפכו להיות כל כך מבלבלים, שאי אפשר לגמרי לקרוא את מקור הסכנה בצורה ברורה, ולכן פיתחנו לעצמנו איזה אה, אה, הרגל להיות בדריכות כמעט תמידית. אז הדריכות הזאת קיימת, מודעת או לא, מתחת לפני השטח, כמעט כל הזמן. עכשיו, הדריכות הזאת מייצרת המון מנגנוני הגנה. אחד מהם יכול להיות... אני צריכה לדעת, אני צריכה להבין, אני רוצה לשלוט על המצב, אני רוצה להרגיש רגועה, אני מעדיפה לא לדעת. גם לי יש מנגנון כזה, אני קצת בבועה כבר הרבה שנים, אני גם נשואה לאיש תקשורת, גם יש לי בת שלי בתקשורת, ואני, המנגנון שלי זה ממש לייצר איזה בועה. שאני מאפשרת שיחדור לשם רק מה שחיוני מבחינתי, וזה לא, בימים רגילים זה לא הרבה. אבל זה בחירה, זה מנגנון הגנה מאוד מודע, כי זה לא, לי זה לא מוסיף, זה הופך אותי ליותר תגובתית. אני מזכירה לכם כל הזמן, המטרה שלי פה, בשיחה הזאת, זה להסביר את המעבר שבעיניי כל כך חשוב לעשות כרגע, בין הריאקשן, הריאקטיביטי שלנו, לבין מצב של רספונסיביליטי, היכולת לבחור תגובה. אז אם אני נמצאת בלחץ תמידי, מודע או לא מודע, ואם הלחץ הזה מייצר תגובתיות שבי, כי אני צריכה או לחפש את מקור הסכנה, או לא להשקיע בזה אפילו, אלא להיות בדריכות תמידית. אז יש שם משהו שלא מאפשר לי לעצור ולנשום. בוודאי ובוודאי שזה לא מאפשר לי לעצור ולבחור. ובשאלה שאני שומעת עוד פעם ועוד פעם בימים האלה, זה כן, אבל מה אנחנו אמורים לעשות? מה אנחנו אמורים לעשות ברמת השמירה על הבריאות, על השמירה על האהובים שלי, על השמירה על היקרים לי, על הפרנסה, על מקום העבודה, על העשייה, על הכיף, מה אני אמורה לעשות? והשאלה הזאת, אני רוצה לרגע לנתק אותה, וזה זה, כאילו, תהיו איתי עוד רגע, אני, אם מישהו הולך לאיבוד אז תצביעו, ואני... זה, אבל אני עושה הסבר כזה רוחבי. השאלה הזאת, מה אני אמורה לעשות, זו שאלה שמאפיינת אותנו בכמה מאות שנים האחרונות. מה אני אמורה לעשות? אלף, פעם, לא הייתה שאלה כזאת. כשאנחנו היינו בהישרדות תמידית, לא עצרנו לשאול את עצמנו מה היום, מה אנחנו אמורים לעשות. אנחנו הלכנו בעקבות מקורות אוכל, ידענו שצריך לאסוף אוכל כדי לשרוד, להיזהר מבעלי חיים מסוימים כדי לשרוד, לעשות פעולות מסוימות כדי לשרוד. לא הייתה שם הרבה מחשבה עמוקה על מה אני אמורה לעשות. עם השנים, המקום הזה של עשייה, הפך להיות מקום שאנחנו כמעט סוגדים לו. זאת אומרת, אני אומרת תמיד כשאני מלמדת וויסטייאלוג, שהדמות הזאת, הדמות הלוחצת, הפכה להיות כמעט הגדרה של מי שאנחנו, כי אנחנו חיים בעולם של, ונשמח לשמוע כל אחד, כל אחד איפה זה, אם זה מדויק או לא, אבל המשפט הוא, אני עושה, משמע אני קיימת. אני עושה, משמע אני קיים. באי עשייה, מי אני? אין לי הגדרה, אין לי ערך, אני לא יצרנית, אני לא משמעותית. סביר להניח באמונה שלי שאני גם כנראה לא שייכת למשהו, ולכן הבלט אין שלנו, התחושה הזאת שאני חייבת להיות בעשייה, היא עצמה הפכה להיות ההישרדות שלנו. אז אני בודקת אתכם, אני עוד פעם פותחת... או שתגידו לי מי מי שרוצה לדבר ואני אפתח אחד-אחד, אבל האם משהו מזה מובן, מהדהד ומרגיש מדויק או לא? כן, מישהו
0: רוצה להוסיף לזה משהו? לא חובה. אתם יכולים לעשות לכם עניות או שאני ממשיכה לדבר? זה נחמד
1: מסכימים. <clears throat> אז תארו לכם איזה מין מציאות זאת, שאני קמה בבוקר, ואני מניחה שכולכם מכירים את זה, בין אם, אני... בין אם מתחילים, אפילו לפה, אוקיי, קמים בבוקר, והשאלה כמעט הראשונה שעולה, מה אני עושה היום? אז יש כאלה שהתשובה הולכת נגיד לשקט, אוקיי, אני הולכת לעשות מדיטציה, אני הולכת לעשות ספורט. אני הולכת ל... אבל אנחנו נמצאים ונמצאות כל הזמן בעשייה. והעשייה הזאת נמצאת שם מתוך לחץ של אני עושה משמע, אני קיימת. וראו זה פלא, פתאום, ככה סתם בחיים, נכפתה על כולנו מציאות הזויה, שכמעט ואין מה לעשות, פיזית. על אמת, בעולם האמיתי כרגע, לא רק שאין, גם אי אפשר. אז מצד אחד, עכשיו אני חושבת טיפה בהומור על עצמי, העובדה שאני עושה את המפגשי בוקר האלה, זה ממקום של אוקיי, אז, אז מה, אני, מה לעשות? וזה היה מענה שלי לעצמי, של המה לעשות. הרצון, התחושה הזאת של אני, אני רוצה לעשות משהו, מה, מה אני... אבל, וכאן האבל הגדול, שהמה לעשות וההרגל שלנו להקשיב לקול הזה הוא ממקום של ריאקשן, אני לא עוצרת לחשוב מה נכון לי, מה מדויק לי, מה ירחיב את ליבי, מה יעלה את האנרגיה, מה ייצר עבורי תחושה של חיות או הנאה ואושר ושמחה. בדרך כלל, המה לעשות, כמו שאמרתי, הוא הישרדותי. הוא ריאקטיב. אנחנו עוברים עכשיו למין מציאות הזויה, שאין הרבה מה לעשות, לא באמת. אי אפשר לשרת אף אחד בחוץ, כי אי אפשר לצאת מהבית. כמעט ואי אפשר לעשות את רוב הפעולות שאנחנו מורגלים עליהן. כולל אצלנו יש כלב אחד, ראיתי אחר כך שיש על זה המון הומור ברשת, אבל כולם עכשיו רוצים לרדת עם הכלב. הכלב הזה אתמול הלך קילומטרים. אני התחלתי איתו בבוקר, הבן שלי... סי... הכלב הזה מאושר. אבל מה לעשות? אנחנו מחפשים מה לעשות. רבית, אה, אני עושה לך...
0: רציתי להגיד שאת מציגה את הדברים, כנראה שאני רואה אותם קצת אחרת. כי אני יכולה להסתכל על זה רק בחלק המקצועי, אבל בחלק הקיומי של היום-יום, אני דווקא מסתכלת אפילו על בעלי הכלבים, שסוף-סוף יש להם זמן לעשות מה שקודם הם לא התפנו אליו בכלל. זאת אומרת, אני, לא, אני, אני מוצאת שכל מה שאני עושה היום, גם אין לי רגע משעמם, אבל מה זה השעמום הזה? הוא פתאום, אתה כל הזמן מתנגן לי ישיר בראש של אריק איינשטיין. אני רוצה ורוצה, ואני צריך וצריך, ומרוב שאני צריך, כבר שכחתי מה אני רוצה, ממש. אז פתאום כן אני מוצאת שיש אפשרות לעשות אולי באמת באמת את מה שרוצים, ולא את מה שצריכים כל ממש, הזמן. ממש, ממש. אז רגע, את רק מגדילה לי, אבל אני מסכימה איתך. אני מסכימה
1: איתך. זה כאילו נורא, זה נורא ברור כשאת אומרת את זה, אבל זה שכבות על גבי שכבות של התנגדות. כדי להגיע לשם, כי זה לא המצב הטבעי שלנו. כי אנחנו רגילים, שוב, בהרבה ב- מאוד שנים של התניה, שהדבר הזה בדיוק, הוא, לא, הוא, בכלל לא, הוא בכלל לא ברפרטואר שלנו. אנחנו עושים כדי לשרוד, אנחנו עושים כדי להרגיש שייכים, אהובים, מוערכים, משמעותיים, אנחנו עושים כדי לייצר כסף. אנחנו עושים מאיזושהי סיבה, ובדרך כלל הדבר הזה שאת הזכרת לא נמצא שם ברשימת הקניות, ואם כן, הוא בתעדוף נמוך. אז אני לגמרי מסכימה איתך. רק ר... ר... כאילו רגע לפני שמגיעים לשם, אני רוצה א... לתת פתק מהרופא למה זה כל כך מורכב. אני רוצה לתת הסבר למה השינוי שאנחנו עוברים עכשיו הוא, הוא כל כך משמעותי, הוא גם כל כך עוצמתי בעיניי. אז תודה, ואני אגיע לשם. ואם לא, אז תזכירי <אח> לי עוד פעם. אז קודם כל אנחנו בהרגלים. בהרגלים אומרים שחייבים לעשות, ו... והעשייה הזאת, Um, העשייה הזאת uh, נותנת לנו המון, uh, המון ערך. היא נותנת כל כך הרבה ערך שאנחנו גם לא עוצרים כדי לחשוב האם זה נכון בשבילנו. זה פשוט זה. וזה פשוט זה, זה הפך להיות טבע שני של כולנו. אנחנו אנשים עושים, מונעי לחץ, מופעלי הישרדות, זה עכשיו, מה קרה לנו? נעלם כל המקור הפעלה, אבל נשאר הלחץ. זה הזכיר לי, כשניסיתי לחשוב על דימוי, כולם פה היו בסיני? סיני זה הדוגמה הכי קלאסית. אבל כל מקום כזה של בטן גב, אם, אם אתם יכולים לזכור את כמה השעות, או ימים לפעמים הראשונים, שמגיעים למין בטן גב כזה. לוקח שעות ולפעמים ימים להשיל את ההרגלים האלה, את הלחץ של, אז מה עושים עכשיו? מה צריך לעשות עכשיו? ולהיכנס לתודעה הזאת של כלום. בטן גב. זה ממש לפעמים אה, מפתיע. אה, אני זוכרת שכל עשייה כזאת למקום כזה, הייתי שמה לב אחרי כמה שעות או ימים ש... שם אני יכולה להתחיל ליהנות. אז גם כשאנחנו משנים את הסביבה, גם כשאנחנו משנים את המציאות, משהו בתודעה שלנו, משהו בקולות האלה, ממשיך איזה אוטומט שמפעיל אותנו בצורה מסוימת, מנגנונים שהם לא קשורים למציאות. הרגלים, ובשפה שלי דמויות, שממשיכות לעשות משהו, פשוט כי זה התפקיד שלהם. עכשיו, מה קורה במצב כזה כמו שאנחנו עכשיו? מצד אחד, אין מה לעשות, אין הרבה מה לעשות, ובטח לא כל הקילומטרים וקילוגרמים של דברים שהיינו רגילים לעשות עד לפני שבוע. מצד שני, יש את הלחץ, ויש את האמונה הבסיסית שאני עושה משמע אני קיימת. זאת אומרת, אם אני בחוסר עשייה, מה זה אומר שאני לא קיימת? מה זה אומר עליי? וכשאני מתחילה להגיע לשם, וכל אחד, כל אחד ימצא את הדקות בדיוק איך זה יושב, זה יכול להיות כסף, הכנסה, שזה, שוב, המציאות, הכל נכון, אבל אני לא, המציאות כרגע, אני, אני משאירה אותה בצד, ואנחנו הולכים רק למערכת ההפעלה שלנו. אז אם במציאות אין לי מה לעשות, אבל משהו בידיי מפעיל אותי ואומר לה, אבל לא בסדר, אז לעשות משהו. ما, מה את אמורה לעשות? עכשיו, מה צריך לעשות? אז בנוסף ללוחץ, שמעורר הרבה לחץ, הרבה פעמים מצטרף איזה קול ביקורתי שמתחיל להגיד, איך את לא עושה שום דבר? אבל למה את לא, למה את לא יודעת מה? כולם, כולם עושים משהו, למה את לא עושה שום דבר? איך, איך את לא יודעת מה צריך לעשות? אולי את עושה משהו לא בסדר? עכשיו, זה יכול להיות בקונטקסט של מה שקורה עכשיו, זה יכול להיות בקונטקסט של משהו אחר שקורה בחיים, בשבילי המשבר הנוכחי רק הם, הוא כלי יעיל מאוד 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 להעלות למודעות כל מיני דברים שממילא נמצאים שם. אז יש לנו מנגנון של לחץ, והלחץ הזה מפעיל אותנו לעשייה, עשייה שהיא לגמרי לא מודעת, ובוודאי ובוודאי לא מבחירה, כי אנחנו ממחזרים. ובנוסף ללחץ הזה, יש לנו מנגנון של ביקורת, שרוצה להניע אותנו לעשייה, כי זה מנגנון שנמצא שם כדי לוודא שנהיה בטוחים. והמנגנון הזה אומר, לא, אבל, נו, זה לא בסדר, זה לא בסדר שאת לא עושה כלום. תסתכלי החוצה, כולם יודעים מה לעשות. בואי נתחיל למצוא מישהו שיגיד לנו מה לעשות. מישהו שם בחוץ יודע, וזה פשוט למצוא את הבן אדם הנכון, ואז נדע מה לעשות. מתח, כמה קיבוץ, כמה תסכול וכמה אכזבה זה מייצר, המצב הזה, וזה מצב בעיניי. מצב כפוי, בעיניי, אבל כך מרגש, כי כמו שרבית אמרה קודם, כשמצליחים לעבור את המפתן הזה, להתחיל לשים לב שכרגע צלחת פטרי משותפת לכולנו, אנחנו נמצאים במין מציאות שאין מה לעשות. אנחנו גם לא לגמרי יודעים איזה, איזה מההנחיות נכונות או לא, כי אף אחד לא יודע מה לעשות. זה בלבול כללי. ובמצב כזה, איזו קריאה נרגשת להיות רגע עם עצמנו, שממילא הכריחו אותנו להיות עם עצמנו, ברוך השם, להיות רגע עם כל הדבר הזה, לשים לב שחלק גדול מהרעשים זה רעשים שמנהלים אותי בראש ולהעז לשאול מה אני רוצה? מה נכון לי? מה מדויק לי עכשיו לעשות ועוד יותר? מה נכון לי להיות? עכשיו ברגע שאני עוברת לאזור הזה, בבת אחת עשיתי מעבר מ-reactive ל-responsive. כי באותו רגע שאלתי את עצמי בצורה מאוד אחראית, אם יש לי responsibility, אם יש לי יכולת להגיב, למה אני רוצה להגיב? האם אני רוצה להגיב? למה נכון לי להגיב? באיזה אופן נכון ומדויק לי להגיב? ובאותו רגע משהו אחר לגמרי קורה קודם כל בפנים ואחר כך בחוץ. כי באותו רגע עברתי ממערכת הפעלה לחופש בחירה. וזה מעבר שהוא מאוד מאוד קשה לנו כי הוא נוגד עשרות שנים של התניה. אנחנו לא רגילים להיות במצב הזה. אנחנו לא רגילים, אני חושבת, אין פה אנשים מספיק אנשים מתחת לגיל עשרים, אני מגלה, אז יותר ויותר דור ההורים היה, היה מוגן כבר לשאול את השאלה, אז מה נכון לך? מה את רוצה לעשות? מה, למה הלב שלך קורה? או כל וריאציה כזאת. אבל אנחנו לא דור כזה, בטח לא אלה שקדמו לנו. אנחנו עושים את מה שצריך לעשות, וצריך לעשות כי עושים. אז אני, אני עוד פעם בודקת אם... זה ברור, מובן, אם יש שאלות, אם יש הערות, אבל אין לו את הדיוקים שמתחשק למישהו להוסיף. עמיתה. את יודעת איך
3: עושה רגע, אני אעשה לך מיוט? כן. שומעים אותי? שומעים. אני מאוד מרגישה כל מה שאת אומרת, כי אני באה ממקום כזה של סופר עשייה, וסופר להיות עסוקה, ופתאום, אני באמת אמרתי את זה גם אתמול, אני... מאוד צריכה למצוא הגדרות חדשות לעצמי, וזה ממש לא קל לי, זה נוגד בעצם את כל לא הדברים ש... שהתרגלתי אליהם, ש... שהיו כאילו במרכז חיי. ועכשיו אני באמת צריכה לעשות איזושהי הגדרה חדשה. ממש. ואני לכן, כשאמרתי
1: מקודם פתק לרופא, אז אני... אני, נורא חשוב לי להזכיר שוב ושוב לאנשים שזה שזה לא קל, זה, זה כל כך ברור, כי זה כל כך נוגד כל דבר שאנחנו מכירים, אבל הלא קל הזה אומר משהו נורא נורא מרגש בעיניי. בגלל שאני בעולם האימון כבר הרבה מאוד שנים, אז אחד האזורים המקודשים ביותר, צוות יצחקי, אם לא האב, זה אזור נוחות. עכשיו, מה זה אזור נוחות? ב-bottom ب- ب- line של אזור נוחות, אזור נוחות זה אזור שהוא נטול לחץ, או עם לחץ מזערי יחסית למה שקורה בחוץ. זאת אומרת, אנחנו הגדרנו לעצמנו משהו, אזור, טריטוריה, פעולות, אנשים, חוויה, ששם חוויית הלחץ שלנו היא או מזערית או נמוכה או כמעט לא קיימת. יש מעטים שזוכים להיות לרגע וממש בזון, נטול לחץ לגמרי. והמצב הזה, מצד אחד, לגמרי הטלטל את אזורי הנוחות של כולנו, כי הם לא קיימים. עוד לא הגדרנו אותם מחדש. אבל יש משהו בטלטול הזה שאומר, רגע שנייה, יש פה הזדמנות להרחיב לגמרי את המנעד. כי אם לרגע משכנו את השטיח מתחת להכל, בפעם הראשונה אמרנו עכשיו, אין לכם ברירה. עכשיו צריך להתחיל לבחור. יכול להיות שאנחנו תוך כדי לומדים איך להתנהל עם הלחץ אחרת, שגם אזורי הנוחות הולכים לקבל הגדרה אחרת. אז הלא קל, חלק מזה זה כי גנבו לנו אזור נוחות. אזור נוחות זה המקומות שאני יודעת, יודעת מה אני אמורה לעשות, איך אני אמורה להרגיש, מה צריך לקרות פה, מוריד את הלחץ, ושם אני יכולה לאפשר לעצמי להתרווח. מה אם את כל מה שאנחנו יודעים על אזורי נוחות, אנחנו מעבירים עכשיו לחלקים הולכים וגדלים של החיים? להתחיל לראות את החיים בתור מגרש משחקים, שאוקיי, ובאמת, ואני לא מראתה לרגע, וכל ו- מה שעובר עובר גם עליי, כל המנעד. ובכל זאת, איזו הזדמנות להתחיל לבחור. איזו הזדמנות לשים לב כמה התרגלנו מהפחד שלנו להיות אותה רספונס-איבל, רספונסיבול. אנחנו מעבירים את האחריות לאנשים אחרים שאמורים לדעת יותר טוב ממני מה נכון עבורי. ופתאום אף אחד לא יודע. יש המון תיאוריות, יש המון 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 מידע, המידע הזה עטוף במעטפת של פחד, ולכן זה מחזיר אותי לתגובתיות, אבל אף אחד עכשיו, כרגע, לא לגמרי מוכן לקחת את מה שאני רגילה לתת. אף אחד לא לגמרי יודע, ומתוך הידיעה, באופן גורף אמרו, טוב, אתם יודעים מה? אל תצאו מהבתים וזהו. אנחנו לא יודעים, נלך על הכי קצה. ואיזו הזדמנות? להתחיל לראות במה אני בוחרת. מה נכון לי, ולשים לב, לשים לב ללחץ שאולי עולה, ולשים לב לביקורת לב שאולי מופיעה, ולשים לב להרגש שלנו להיות השוואתיים, ולראות מה אחרים עושים. ואולי הוא יודע, אז אני אעשה כמוהו, ואולי היא, יש לה את התשובה, אז אני... אנחנו רגילים נורא להסתכל החוצה, ולבחור מבחוץ מה נכון יהיה לנו, כי אנחנו לא יודעים אחרת. אבל יש פה קריאה, אף אחד לא יודע עכשיו. באמת אף אחד לא יודע. אז לצד הבלבול והפחד והרעש שזה עושה, יש גם הזדמנות להגיד, וואו, wow. <אף>, אף אחד לא יודע, זה אומר שאני לא יכולה לגמרי לעשות טעויות. כי אין פה נכון, יש פה המון ניחושים. ואם אני מנטרלת לעצמי, את המקום הזה של אני אעשה טעות, אם אני קצת מצליחה להשקיט את המקום של הלחץ, אם אני קצת מתחילה לשים לב שבאמת אין לי מה לעשות. אני לא נקראת כרגע לעשות כמעט כלום, וראו זה פלא, אני עדיין קיימת. גם באי-עשייה, אני עדיין כאן. גם באי-עשייה, ממשיך להיות לי ערך. אני ממשיכה להיות משמעותית. באופן אחר אולי, אבל משמעותית ועוד יותר מרגש. אני מתחילה להיזכר להיות משמעותית עבור עצמי. עבור אלה שיקרים לי, עבור uh, הכלב החמוד הזה שכל כך נהנה לרדת למטה הרבה פעמים, שלא לדבר על זמן איכות עם הילדים, או עם... Uh, עם דברים שמעניינים אותי, עם דברים שיכולים להאזין אותי, לעזור לי להתרחף. <מח> ויש משהו במקום הזה, שקצת מתחיל להתרחב השקט, שנפתח פתח ליצירתיות. ופתאום ביצירתיות אנחנו מתחילים לברוא דברים חדשים. אנחנו הרי כל כך הרבה זמן, נקראים להמציא דברים חדשים, מערכות חדשות, מבנים חדשים, גם, גם באופן אה, אה, לאומי או גלובלי, וגם עבור עצמנו. כמה מערכות אנחנו מתחזקים ומתחזקות, רמה יומיומית, שלא משרתות אותנו. כמה דברים אנחנו עושים מתוך ה-reactivist, גם לא מדויק לי. גם לא מרחיב אותי, גם מכווץ אותי, גם אה, 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 הרבה פעמים מקטין או מעציב או מעורר בי ביקורת. כי אף פעם לא לקחתי את הזמן לעצור רגע ולהגיד שנייה, ומה אני בוחרת? אז רגע, אני בודקת מי שכתב מה שאת אומרת, זה לשים רגע המציאות בצד ולייצר הפרדה בעצם. אז קודם כל שאלה מעולה. אני אומרת, המציאות היא מציאות... מה הייתה השאלה? סליחה, מה שאת אומרת זה לשים רגע את המציאות בצד ולייצר הפרדה בעצם. אז קודם כל, המציאות, אי אפשר לגמרי לשים אותה בצד, כי מציאות זו מציאות והיא מקיפה אותה. אבל אני מזכירה את מה שאני תמיד אומרת, וזה תמיד מעצבן אנשים ברגע האחרון, אז אני מתנצלת מראש. אבל גם מציאות זה בעיני המתבונן. אז יש משהו מאוד מאוד, ומספיק לראות את רשימת הרגשות שהופיע פה, כדי להבין שיש כאלה שרואים את המציאות בתור חגיגה עכשיו, והזדמנות לחופש גדול, ויש כאלה שרואים את המציאות עכשיו בתור איום קיוני. אז אני מציאות מורידה לעובדות הכי הכי הכי, הכי בסיסיות, של מה קיים. אז כרגע, אם המציאות אומרת, אנחנו כולנו נמצאים בסוג של בידוד, לא יכולים לצאת החוצה ברובנו, ונמצאים באיזה מין מצב מבולבל, שאנחנו לא לגמרי יודעים מתי הוא יסתיים, איך הוא יסתיים, זה כרגע, נראה לי, העובדות המינימליות שאני יכולה להגדיר את מה שקורה כרגע. המציאות גם זה שהיום זרחה השמש, יום די יפה, טמפרטורה נעימה, יצאתי כבר לטיול עם הכלב הבוקר. אז, אז השאלה, מה זה המציאות הזאת? אבל את הפרשנות על המציאות, את המחשבות והרגשות שלי, הרגילים, הריאקטיביים, על המציאות, אני מציעה, קודם כל, לפני שאני שמה הצידה, לראות אותם. להבין איך התרגלתי להגיב למציאות. כי זה הרגלים. ואם התרגלתי להגיב למציאות עם איזשהו אלמנט של ככה זה, של ככה אני, זה החיים, עד שאני אמצא דרך לשנות אותם, זה מה יש. ובדרך כלל המנהג הזה, הארגז כלים הזה שלנו, כולל בתוכו. את הלחץ, ואת הביקורת, ואת הספק, ואת התחושה הזאת של מה יחשבו עליי. <ש> אם אני לא עושה כלום, מה יגידו עליי? איזה, מה, מה יחשבו עליי שאני לא, שאני לא עושה? כל אלה שמכירים, אני, אני פשוט מתמחה בדמות מרצה, שזו אחת, אחת מהדמויות המפעילות אצלי, אבל... שפתאום אצלי מנטרלים את המקום הזה של להיות שם עבור אחרים, אז, אז מה אני עושה? זה חלק מההגדרה של מי שאני. אבל פתאום להתחיל לשים לב לפרשנות שלי על הדברים, ולראות שגם כשאני לא בעשייה, אני עדיין משמעותית, להפך, פתאום סתם לשבת עם הילדים, הופיך אותי לסופר משמעותי. פתאום מין שיחות כאלה, אנחנו הרי לא עושים כלום. התעצבנו פה בחדר וירטואלי כדי קצת לדבר, קצת לשנות אולי איזה נקודת מבט. מאוד מאוד מעניין. אז אני בודקת אם עניתי לשאלה. בגלל כל התקופה של הקורונה, היא עכשיו נמצאה שיחה שעה. כל יום אצלנו. אני אשים את זה על השתי. אז אני בודקת איפה זה פוגש אתכם, אם זה... כן, יופי, היי יופי. אם זה ככה מעורר איזו מחשבה, אם זה מהדהד, שאלות. כן. כן, אני... עשיתי לך עניות. למי?
3: אה, חשבתי שאת רוצה להגיד משהו. כן, אני רוצה להגיד. כן. אני למשל עכשיו לגמרי בבידוד, כי אני גם לא יכולה לראות את הילדים שלי, וכלב אין לי כבר, אז כאילו, המצב הזה הוא לא בדיוק נכון לי, כאילו, זאת לא המציאות שלי שאני יכולה לנהל, הבת שלי שוטרת, ואני בעיקר דואגת לה, אז זה לא בדיוק המציאות שלי, שאני יכולה עכשיו לתפוס... לנצל את המצב לשיחות נפש יותר עם הילדים או וואטאבר.
1: אז, אז שוב, אני אדייק. אצלי, ברשימת הדברים שלי של מה אני רוצה, זה ברשימה שלי. שברגע שזה ברשימה שלי, ואני מנתקת עצמי ממערכות קיימות, שאומרות לה, לא, אבל את צריכה... ככה וככה. לא, אבל את חייבת ככה וככה. ואני מאפשרת לעצמי לראות מה נכון לי, זה שם, בטופ פייב של מה נכון עבורי. אבל איזה, איזה זמן ירגש <אח> לפנות את, ה- את המרחב, לעשות את הרשימה הזאת <אח> בכלל, להגיד, אוקיי, אם עכשיו אני מתחילה להשתחרר מתגובתיות, ואני מחזירה את עצמי למקום של בחירה, במה אני בוחרת. וזה ה... הדבר המרגש בעיניי בכל מה שקורה לנו, יחד עם הדברים שהוא מעורר, והוא מעורר גם מתח ולחץ וחוסר ידיעה ודאגה והרבה מאוד דברים. אז אם עוד לא אהבתי אתכם, מילה אחרונה לגבי כל הדברים האלה, וזה מאוד מחובר לסוג עבודה שאני עושה. אני מאוד מתייחסת לחוויות שלנו, למנעד של הדברים האלה שמופיעים, הרגשות והמחשבות שלנו, כמו של חציבי הקשר. בשפה שלי אין טוב או יש רק עוד ועוד ועוד גוונים של אפשרויות של מי אני. ומי אני מאפשרת לעצמי להיות. עכשיו, יש הבדל מאוד גדול כשאני מזוהה עם האדון שבי, כשאני לגמרי מזוהה עם חרדה או פניקה או מצוקה או ייאוש, או לצורך העניין באותה, כאילו מהקצה השני, שמחה, התלהבות, כשאני מזוהה עם זה. שאני הופכת להיות הצהוב הזה, או הכחול הזה, או האדום הזה. כי באותו רגע שאני הופכת להיות זה, אני לגמרי נהיית צבע או כמה צבעים, גוון מאוד מאוד מצומצם של מי שאני באמת. אם אני אה, מרגישה על עצמי ואומרת על עצמי, אני כרגע בחרדה, זה מכווץ את כל מנעד הצבעים האחרים שבי, שאני לא יכולה לראות, שאני, שאני הופכת להיות זה. עכשיו, זה בסדר גמור, וזה מאוד מאוד טבעי, ואנחנו מגיעים למקומות האלה כל הזמן. אבל בתפיסה של לבוא אצבע אלו, גם מטרה היא, בסופו של דבר, ל- לעשות לייצר את ההפרדה ולזהות שזה לא אני, כל הדברים האלה שאני חווה ומרגישה, זה לא אני, אלא זה חלק או דמות שבי. ובאותו רגע שאני יכולה לראות את זה בתור עוד גוון שבי, זה אומר שיש שם מקום לעוד המון אפשרויות. ואם יש בי דמות שמרגישה מצוקה או חרדה מאוד גדולה, קודם כל, ברגע שאני עושה את הריווח הזה, אני יכולה לראות למה אני זקוקה. אני יוצאת עוד פעם מהריאקשן, מההרגל, זה אני, זה אני, מה זה אומר עליי? וזה מייצר לחץ וזה מייצר ביקורת וזה מייצר המון המון רעש. אני יכולה לעצור ולהגיד, רגע, אם יש לי דמות כזאת, יש לי חלק כזה שמרגיש משהו, למה אני זקוקה? למה החלק הזה זקוק כרגע? אולי זה זקוק לאיזה הכלה, אולי זה זקוק לשקט, אולי זה זקוק להיות מוקף במישהו או משהו. אולי זה זקוק לרשימה שקטה, מסודרת, של סדר יום. הבת שלי אתמול קמה בבוקר, אמרה לי, אמא, את יודעת, יש לי תחושה שכל הבלגן הזה, לי, לי זה לא כל כך מתאים. אני חושבת שאני הולכת לקום בשעה קבועה, ואני הולכת לארגן לי כמה דברים. ובאיזשהו שנה במשך היום, <laughs> גם היא לקחה את הכלב, והיא יצאה לריצה. ילדה בת 14 החליטה שנעים לה וטוב לה להתחיל לנהל סדר יום. כי זה מה שעושה לה שקט. זה מה שמרגיע את הדאגה או המצוקה, אולי השעמום שלה. אבל ברגע שיש לי הפרדה, אני יכולה לראות למה אני זקוקה. אני יכולה גם לתת לעצמי את מה שאני זקוקה לו, ואני מפסיקה לחכות שאחרים ינסו לנחש או לגלות מה זה הדבר הזה שאני זקוקה כי אני בקשב מאוד עמוק עם מה שקורה לי. עכשיו, אם יש לי דמות אחת לתפיסת ווייסטיאלוג, יש גם חלק אחר שלי שחושב או מרגיש בדיוק ההפך. זאת הנחת היסוד. אנחנו עובדים בקצוות. אז אם יש לי קצה אחד, יש לי גם קצה שני. אם יש לי דמות אחת, יש גם משהו שחושב או מרגיש בדיוק ההפך. אז אתם שמים לב שהקבוצה שלנו פה מתחלקת לשני הקצוות האלה. יש לנו את קבוצת הקצה האחד, אושר שמחה וחגיגה קיומית, ויש לנו את הקצה השני, חרדה ודאגה קיומית. שתי קבוצות, שתי דמויות בשפה שלי או חלקים או, קבוצ... או קבוצת חלקים. אין פה אמת, יש פה שני גוונים. אין פה טוב או רע. יש פה שתי אופציות, או שני תדרים, או שתי חוויות, שני חלקים שבי, לכל אחד מהם יש אג'נדה, לכל אחד מהם יש תפיסת עולם, לכל אחד מהם זקוק למשהו. שמתם לבי קודם, אתי אמרה, אני לא, אני לא אוהבת לדעת דברים, אני משתדלת לא לדעת, בערב בעלי אומר לי מה, מה קורה. דמות שאוהבת להרגיש רגועה, יש לה כללים משלה. הדמות הזאת אומרת, תקשיבי, אנחנו, את תהיי מזוהה איתי, אבל כדי שזה יתאפשר, אנחנו לא רוצות לדעת מה קורה בחוץ. דמות. כמו שהדמות הלחוצה, או זאתי שמרגישה חרדה, אומרת, כדי שאני ארגיש יותר טוב, אני חייבת כל היום לשבת מול הטלוויזיה, לקבל את כל המידע מכל הערוצים, כי כשאני יודעת, אני מרגישה שקטה יותר. דמות. אז אין פה נכון או לא נכון, אבל יש פה קשב נורא עמוק למה נכון לי. כי כשאני לא מזוהה עם זאת, ולא מזוהה עם זאת, אבל אני מכירה בקיום של שתיהן, אני יודעת למה כל אחת זקוקה, אז אני נמצאת במקום שאני לא זה ולא זה, אבל אני גם זה וגם זה. ושוב, באותו רגע, יש לי חופש בחירה. יש לי חופש מה לעשות. מה נכון לי, מה אני רוצה, מה אני, מה, איך אני מתנהלת ואיך אני מנהלת אותן. אז אני בודקת אם זה ככה מעורר איזה שאלות, תהיות, אני רואה שהליס כזה, בחירה, בהמתנה, אני, אתם, עליתם עליי שם, שם, את המשקפיים שלי, שהם בהדחקה, רגע, אבל אני קוראת, בחירה בהמתנה, פעולה נבחן. זה השקט. זה הודיה. נכון, 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 בשפת ימינה זה הודיה. זה קבלה, זה השקט הזה, אני מדברת הרבה על שקט, אבל זה מהמקום הזה, שאני יכולה להיות באיזו התבוננות שקטה על מנעד הצבעים שאני, הצלילים שאני, הדמויות שאני, ולהיות שם עבור עצמי בנוכחות מאוד אחרת. אז מה שלומכם אחרי המפגש של היום? יותר טוב. זה מרגיע. אוקיי. אז זה אומר שמשהו מהחיבור או מההזדהות עם דמות מאוד חרדה טיפ-טיפה אולי יתגמש כדי לאפשר מקום לעוד נוכחות. ושוב אני אומרת, זה לא טוב או רע, זו שאלה של עם מה אני מזדהה, וכשאני מזוהה עם משהו, אני באותו רגע מכווצת את האפשרויות שלי כי אני, אין לי חופש בחירה שם. אני חוזרת למקום של ריאקשן. אני כל הזמן אזכיר בימים האלה שאנחנו עכשיו בכלל בהזמנה מופלאה, יקומית, לעבור מהריאקשן לריספונס. ל-responsibility, להתחיל להיות ולחיות מתוך אחריות. Mm-hmm. אז מישהו şey יכול לעזור, זה הסתכלות על כל המצב הזה כמצב זמני. גם, ממש, mm-hmm. מצב זמני. אני, אז שוב, אני חייבת להגיד ממקום של דמות שבי, שאני עסוקה מאוד בלייחל שזה יהיה מספיק זמן כדי שאנשים יהיו חייבים לייצר איזשהו שינוי. כי מהעולם האימוני שלי, הדיפולט שלנו הוא כל כך חזק, שכמו הגרובס האלה של תקליט, אם ייתנו לנו לחזור למצב הקיים, נחזור לשם. זה בטחות. ואני שעוד קצת אנחנו נתחיל להתאמן בלהיות במציאות אחרת, כדי לא לחזור למה שמוכר. אז אני מסכימה, זה זמני, אבל, אבל אני, אני קצת מחכה שזה... עוד טיפה ייתנו לנו לחוות איזו מציאות אחרת. זה נורא יפה להגיד. שאף אחד לא יכלה, אף אחד לא עוזר, אבל שרק יאפשרו לנו את השינוי הזה. זה מעניין, זה הופך לכל הזדמנות, נכון, נכון, ממש זה... פועל כמעט, פועל נגד האינסטינקט, לגמרי, לגמרי, ותודה. אני חושבת שאת מופלאה, את גם מופלאה. זאת תחתית. זמן חלילה לאנשים שנמצאים בתחום הייעוד, נכון, ממש. זה הרבה יותר קל למישהו כמוני, שמראש מסתכל על זה מהצד, מזמין, לפעמים גם דוחף אנשים לשינוי, והזמן הזה בשבילי הוא, הוא סוג של מתנה. אז אני יודעת שזה לא, ואני מאוד מזהרת, אני יודעת שזה לא, לא נחווה ככה בגדול. ואני לא מתכוונת לרגע לקחת מכל שאר הדברים שקורים, אבל בעיניי זו הזדמנות מרגשת. אני חושבת שלכם חשוב לי לצאת כל בוקר לשיחות האלה, כי זו הזדמנות. אז קודם כל בוקר טוב לכולם, ואם עולות שאלות, עיליות, מחשבות, אז בבקשה, אני פה בשביל זה. אני בתפקיד מזכירה רוחנית, אני אזכיר לכם דברים שלא, שצריכים לי, עכשיו להיזכר בהם. Um, אני אשמח אם בכלל עולים נושאים שבא לכם uh, לשמוע עליהם קצת יותר אז תכתבו לי. ואם זה בעל ערך, אז א', תגידו לי, כדי שאני אדע אם לעשות את זה שוב בשבוע הבא, וב', תגידו לאנשים כדי שימשיכו להגיע. Um, ותודה לכם, תודה, 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 <תודה> לגבי <לכם> שהגיע, <תודה> על... שזה...
3: תודה לך,
1: רויטל.
3: תודה
0: לך. תודה, תודה, את מקסימה. מקסים. אוי, רגע, השתקתי אותך בי, תביא. אז ביי. ביי. תודה.